2: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo, Sebastián Nora.
2: Y esto es La Intérprete. Así que bienvenidos. <música> En vamos a hablar de las tensiones en Medio Oriente, una región que para el mundo entero vuelve a ser protagonista por cuenta de la llegada de Joe Biden al poder en los Estados Unidos, en donde vuelve a hablar de los intereses de Estados Unidos en esa región y por eso hoy nos acompaña un invitado muy especial, Gabriel Benzangal, que es periodista y analista político experto en Medio Oriente. Gabriel, bienvenido. A la intérprete, qué placer que nos acompañe el día de hoy.
0: El placer es mío, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, y entonces tenemos muchas preguntas para Gabriel, ¿no, Sebastián? Porque nosotros aquí desde América Latina a veces vemos eh, Medio Oriente como muy lejano y no sabemos las implicaciones mundiales que tiene la situación y las tensiones que allá se viven.
1: Sí, Camila, y cuando Trump entregó las llaves de la Casa Blanca, sin alguna cosa, quizá varios de los analistas no sé si Gabriel va a estar de acuerdo conmigo, dijo que Trump tuvo algunos éxitos, fue en el tema del Medio Oriente, pero si llega Biden y patea el tablero y cambia todo, pues esas son algunas de las preguntas que que hay que hacerse.
2: Gabriel, hablamos y en las noticias ha estado todo el tiempo el acuerdo nuclear con Irán. ¿Por qué no nos explica un poquito el tema de Irán? Porque Trump pues echó para atrás lo que había decidido y había acordado el presidente Barack Obama. Y ahora todo indicaría pues que Joe Biden va a volver a esa política de Obama del acuerdo nuclear con Irán.
0: Mira, Camila, Sebastián, yo sé que ustedes en sus ratos libres arman bombas nucleares en sus casas, uh-huh. me imagino. Para armar una bomba nuclear y para que la, el, la audiencia nos entienda, tú necesitas tres cosas de ello. Necesitas poder enriquecer uranio, ¿A cuánto, más o menos, con unos 25 kilos de uranio enriquecido al 93% tienes lo que sería una torta amarilla para poder explotar? Lo segundo que necesitas es saber armar una cabeza nuclear. O sea, un sistema que haga que se produzca una una explosión en cadena. Y lo tercero, tienes que tener un misil exacto que pueda aportar esa cabeza nuclear. El acuerdo nuclear que firmó Obama con Irán... Le permitía a Irán algunas cosas, por ejemplo, seguir estudiando cómo enriquecer uranio más rápido por más que no lo haga. O seguir estudiando cómo armar una cabeza nuclear. O seguir estudiando cómo desarrollar misiles más exactos. Y por eso mismo los países sunitas del Medio Oriente se opusieron al acuerdo. Y lo mismo ocurrió con Israel. Y por eso Trump se retiró de ese acuerdo. La pregunta es si vuelven al acuerdo, si van a dejar esos agujeros de queso de Gruyere que dejó el acuerdo de Obama o va a ser un acuerdo mejorado.
2: Pero ¿ustedes por qué desconfían de Irán? ¿Por qué en Medio Oriente hay ciertos países como lo son Israel, Arabia Saudita, que desconfían de Irán? Porque cuando uno se sienta a una mesa a hacer un acuerdo, si parte de la base que no confía en el otro, pues es imposible tener una relación.
0: Muy bien, porque eh, tú cuando analizas eh, cómo vas a negociar con alguien, tienes que medir qué intenciones tiene y qué capacidades Cuando hablamos de intenciones, es evidente que Irán tiene un papel fundamental en el terrorismo mundial, en tu propio continente. Han hecho por lo menos dos atentados muy graves en Argentina. Y ni quiero meterme en todo lo que significa el paso desde Venezuela, de terroristas iraníes que deambulan por el continente pasando fronteras con pasaportes venezolanos. O sea que tenemos una intención determinada. Y lo segundo relacionado con intenciones, es que los shiitas son solamente el 15% del Islam y se sienten con razón perseguidos por los sunitas. Su forma de sobrevivir como régimen chiita para defender a los chiitas del mundo es teniendo, entre otras cosas, cosas que otros no tienen ya sea un buen ejército, expandiendo el islanchita y, si es necesario, teniendo un hermano convencional.
1: Pero Gabriel, hay una cosa que es curiosa y es que bueno Joe Biden tiene pues la idea de volver a este tratado e incluso se ha hablado de, de hablar de algunas otras líneas, de meterle letras a ese tratado, pero supimos que Irán rechazó ese ofrecimiento. ¿Por qué? ¿Irán está especulando con que les den más cosas, eh, con ganar tiempo? ¿Cómo ve ese análisis de esto de esto que le comento?
0: Exactamente, lo que ha ocurrido es que en las últimas semanas ha hecho el gobierno americano una cantidad de gestos importantes para darle a entender a Irán que una nueva época se imponía en la administración norteamericana y por lo tanto era bueno volver a hablar. ¿Quién guía esa estrategia? Bueno, esencialmente Robert Malley, que es el encargado para negociar con Irán. Esos gestos no han sido recibidos por Irán como algo bueno sino que los ha rechazado y ha dicho, nosotros volvemos a negociar, dicen los iraníes, pero antes queremos que nos cancelen las sanciones y nos devuelvan el dinero que está congelado en un montón de lugares. Ese tema es la que juega Irán y es, voy a demostrar fuerza para si en caso de negociar yo parta de una posición que por lo menos me produzca algo similar a lo que logré con Obama.
2: Pero entonces, ¿Israel qué es lo que esperaría, digamos, el mayor socio de Estados Unidos en la región que es Israel? ¿Qué esperaría Israel que hiciera el el gobierno de Joe Biden? ¿Que no levantara las sanciones y entonces que no hubiera negociación?
0: Bueno, lo que dice el gobierno de Israel es continuar con las sanciones, debilitar al gobierno iraní lo máximo porque el gobierno iraní está sufriendo una cantidad de cosas muy graves. Recordá que el nivel de inflación que hay en este momento en Irán, el nivel de desempleo de Irán y la cantidad de muertos que es por lo menos cuatro veces más alta que los que se declara, puede provocar una debilidad interna del gobierno que haga que quizás cambie de postura. La postura aquí del Medio Oriente, yo te digo, la postura de los países sunitas y la postura de Israel es una alianza que dice que la única forma que los iraníes pueden ceder es con más presión física y con la amenaza de uso de la fuerza.
2: Bueno, ese es un tema, el tema nuclear, que nos tiene con la atención puesta en Medio Oriente, pero otra información que se ha dado a conocer y que ha estado en los titulares de la prensa internacional ha sido el caso de Jamal Khashoggi y es cómo Arabia Saudita y el príncipe heredero estuvieron detrás del asesinato de este periodista. ¿Y esta qué implicaciones trae para las relaciones entre entre Estados Unidos y otro de sus principales aliados? Y es, ¿Estados Unidos y Joe Biden se van a quedar de brazos cruzados y simplemente van a dejar que esas denuncias estén ahí y que se sepa que el príncipe heredero estuvo detrás del asesinato de Khashoggi y nada pasa?
0: Uy, excelente pregunta. Y el dilema grande es que todo gobierno demócrata quiere dos cosas. Quiere por un lado estabilidad. En el Medio Oriente y del mundo Y lo segundo que quiere es Respeto de los derechos humanos ¿Estamos de acuerdo? Cuando eh, Barack Obama En el año 2008 Fue a la Universidad de El Azar Que es conocida como un centro de radicalismo islámico teológico En Egipto Y e hizo un discurso tendiendo de la mano Y pidiendo democracia para el Medio Oriente ¿Qué ocurrió? Que los gobernantes dictatoriales del Medio Oriente Se sintieron traicionados y eso provocó, fue una de las razones que provocó la primavera árabe. Cuando, por ejemplo, Husni Mubarak se sintió traicionado por Estados Unidos, bueno, después sabemos lo que ocurrió. ¿Qué pasó con Arabia Saudita? También se sintió tra- traicionada, pero ellos hicieron dos cosas. Uno, utilizaron la fuerza física brutal, como suelen hacer las dictaduras del Medio Oriente, por ejemplo, asesinando a Mansalva a muchos líderes shiitas del este de Arabia Saudita. Y por otro lado, dijeron, nosotros con Estados Unidos no entramos ni siquiera al Consejo de Seguridad de la ONU. No somos parte de eso. O sea que lo que no debería sorprendernos es que los países en el Medio Oriente, dictatoriales, violan de forma sistemática los derechos humanos. Ahora, si el presidente Biden viene y dice, porque violaron los derechos humanos, yo entonces les hago sanciones o boicot, lo que puede provocar es que muchos países del Medio Oriente se sientan traicionados con Estados Unidos y que de alguna manera esto influye en todo el Medio Oriente de forma quizás hasta negativa como influyó la Primavera Árabe. Yo sé que esto es cruel lo que estoy diciendo. Pero el Medio Oriente lamentablemente respetaba más a Donald Trump de lo que respetaban a Obama. Porque Donald Trump era visto como el sheriff. Y aquí en el Medio Oriente la fuerza es lo que te da poder y no la debilidad.
1: Pero, pero además que Gabriel, de eso que usted comenta, pues también sabemos que, que era muy cercana casi como... ¿no? como paternal o de primo la relación entre Mohamed Bin Salman y Jared Kushner. Eh, y en esto que usted nos comenta, uno no sabe si así va a ser la relación con el gobierno de Joe Biden, porque además salió en estas semanas eh, esta información filtrada de inteligencia que uno entiende que eso lo filtra el gobierno de los Estados Unidos. No, no sé si esté de acuerdo conmigo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo pensando en eso van a ser las relaciones con Biden eh, y con Arabia Saudita no tan cercanas como con Trump?
0: Claro, la pregunta al millón lo que estás diciendo es, ¿va a ir hasta el final Biden en la defensa de los derechos humanos? ¿O va a ser alguna, de alguna forma más real política, en donde se declara en contra de la Saudita, pero eh, fácticamente no se hace nada? Yo tiendo a pensar que va a ser más cercano a lo segundo, ¿eh? porque incluso cuando Obama, luego de haber hecho lo que conté antes, luego fue mucho más realista la segunda parte del gobierno de Obama en donde por ejemplo presenciaba las matanzas terribles en Libia y no participaba o su accionar en Siria donde permitió matanzas indiscriminadas de ciudadanos sin intervenir demasiado por lo tanto yo creo que va a ser más cercano a lo segundo ¿eh? un poco más real política.
2: Es decir, que aquí van a defender los derechos humanos en territorio norteamericano, pero a la hora de las relaciones internacionales, pues sabemos que Arabia Saudita es un actor muy importante en Medio Oriente y no nos vamos a meter con los amigos a pesar de que estén detrás del asesinato del periodista.
0: Pero ten en cuenta que antes esta postura que describes ahora, Camila, eh, era real, pero había una dependencia estadounidense y de otros países en el petróleo árabe y ahora ya no existe esa cosa. Por lo tanto, hay una menor Eh, necesidad de proteger a nuestros aliados dictatoriales. Eh, Pero lo que dices es cierto, Eh, pero si Estados Unidos toma como política hacerle boicot a todos los países que de forma sistemática violan los derechos humanos, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, que un país que constantemente viola los derechos humanos, como Qatar, o otro país como Turquía, Entonces también serían blancos de la política norteamericana. Tengamos en cuenta un país como Qatar, que ha muerto como 6.000 constructores de estadios de fútbol por las pésimas condiciones sanitarias, y a nadie le ha movido un pelo. A
1: nadie, sí. A nadie.
0: Exactamente. Fíjense, entonces, un país como Qatar, que los países, incluso latinoamericanos, votaron a favor que Qatar organice un mundial. Entonces... Si pusiésemos en el blanco a todos los que en forma sistemática violan los derechos humanos, bueno, por lo menos de 193 países que viven en la ONU, que asisten a la ONU como miembros, y bueno, por lo menos 130 tendrían dificultades.
2: Pero Gabriel, ya que usted habla del tema petrolero y cómo el petróleo, pues en algún momento era muy importante para los norteamericanos y su interés en la región. Ahorita tenemos precios no tan altos, pero hay una especulación que dice que terminando el 2021 podríamos llegar a tener un barril entre los 80 y los 100 dólares nuevamente. ¿Eso qué implicaciones tendría sobre toda esta dinámica de la región en Medio Oriente que usted nos está explicando y que es tan complicada?
0: es que a la larga camina, Sebastián, yo creo que terminó la época del petróleo a de 150. Ustedes en Colombia lo han vivido perfectamente. ¿Recuerdan la época de un petróleo a ese precio con Chávez en el poder?
2: Claro, por supuesto.
0: Tal cual. Entonces, cuando tú tienes billetera llena y petróleo alto, puedes hacer una cantidad de cosas. Yo creo que estamos asistiendo al final de la dependencia del petróleo. ¿Y sabes quiénes son los primeros que lo entienden? Los países árabes que están diversificando su economía, intentando poder superar una época donde ya el mundo no depende de ellos. ¿O es que acaso dentro de 50 60 años le vamos a poner gasolina a nuestro auto? Yo creo que no. Es una de las razones por las cuales los países árabes moderados se han acercado a un país que tiene ventaja tecnológica y que los puede ayudar a reducir los plazos de desarrollo. Fíjate, Emiratos Árabes, firma si un acuerdo con el Estado de Israel, ahí habrá un montón de proyectos tecnológicos, porque Emiratos Árabes tiene el dinero y no tiene la tecnología para poder utilizarlo a largo plazo. La época postpetrolera trae paz, fomenta la paz.
1: Pero entonces, Gabriel, usted lo que nos está diciendo es que, además que sabemos que el petróleo ha sido una de las razones eh, por las cuales se han provocado intervenciones y guerras en las últimas décadas, que eso va a dejar de ser una variable importante eh, en Oriente Medio.
0: Exactamente, y entonces en Sudamérica vamos a tener que pensar de una manera más real sobre el Medio Oriente. Y es que lamentablemente nos han enseñado muchas universidades de América Latina a pensar de forma materialista. Los conflictos son por agua, por petróleo, por cosas materiales, por tierras, por ocupación. Esa es una forma de pensar que en el Medio Oriente no se piensa así. En el Medio Oriente lo que guía es el honor, la religión y las tribus, lo que en árabe se dice jamula. Si tú quieres entender Medio Oriente, tienes que especializar en religión. Porque hay tensiones entre Arabia Saudita e Irán? Porque unos son sunitas y uno son chiitas y vienen combatiendo y luchando por el poder desde el año 661 o desde el año 680. ¿Y por qué hay crisis en el Líbano, en Irak? Porque estamos hablando de un país que tiene multietnia y multireligión y que el Estado no cumple una función, porque es más importante lo que dice la jamula, el clan. Si pensamos desde el punto de vista étnico, religioso, del Medio Oriente, vamos a poder entender muchísimo mejor que si hacemos una traducción al latinoamericano y pensamos que los conflictos son materialistas.
2: Pero entonces, explíquenos, Gabriel, a conclusión, desde América Latina, ¿por qué nos debe importar lo que pasa en Medio Oriente? porque qué ese lío que sucede allá de distintas tribus, distintas religiones, conflictos, que a nosotros como pues compartimos una misma religión en el continente americano, pues eh, el 80% del continente americano es católico, pues no entendemos esas diferencias, porque lo que pasa allá pues debe llamar nuestra atención y nos debe preocupar.
0: ¿Sabes por qué? Porque entre otras cosas, los católicos dejaron de tener guerras religiosas hace 200 años. A nadie le importa si tú eres católico o si tú eres protestante evangélico. Cada uno que haga en su vida y en su casa lo que quiere. Pero en el Medio Oriente la gente no piensa así. La gente no se casa entre jamulas, entre clanes. En el Medio Oriente te casas con tu propia familia y te te casas dentro de tu propia religión. Entonces, un país que tiene un jamula, un clan en el poder, y que no tiene competencia, como por ejemplo Emiratos Árabes, o como Qatar, es un país estable. Y un país que tiene multijamulas, es un país inestable, como Irak, eh, Siria o Líbano. ¿Por qué nos importa a nosotros el Medio Oriente? Muy bien, ante todo, la inestabilidad en el Medio Oriente provoca el aumento de grupos radicales islámicos. Y eso se traduce en Sudamérica también, porque todos los grupos radicales islámicos tienen ciertas características, entre otras cosas están metidos hasta el gorro en el tráfico de drogas y de armas y en Sudamérica lo vemos de manera clarísima cuando tú tienes en Venezuela un ex vicepresidente como Tarek Raizani cuyo eh, familia reparten de manera preocupante para los servicios de inteligencia de Sudamérica pasaportes venezolanos a gente ligada a los regímenes de Irán o de Hezbollah, bueno, eso debería preocupar a todo sudamericano que le importa que la seguridad de sus ciudadanos prevalezca. O estos mismos grupos radicales suelen hacer alianzas con otros radicales. O sea, tenemos que tener bien claro algo. Los malos siempre se unen. Entonces, cuando tú tienes que un grupo radical islámico entrena a un grupo no estatal, guerrillero, que ustedes han sabido perfectamente lo que es la experiencia de vivir una situación así, debería preocuparnos
2: Pues yo creo que usted ha sido clarísimo Gabriel, y creo que esta es una clase de Medio Oriente para dummies como nosotros aquí en América Latina así que gracias por hacer parte de este podcast, de la intérprete que esperamos que sea muy útil para todos aquellos que hacen clic ahí en su plataforma digital favorita.
0: Un abrazo y que tengamos todos salud, ustedes y vuestros oyentes.
2: Claro que sí un abrazo muy grande Así que Sebastián, ¿quedamos por lo menos con inducción al Medio Oriente?
1: Yo hace unos años, Camila, tomé un curso libre de Medio Oriente y me siento estafado.
2: ¿Se siente estafado porque no sabía nada?
1: No, y porque al lado de Gabriel, pues el anterior profesor sí era muy malo.
2: Pues es que es la, difícil de entender, es que es, solo la, las divisiones religiosas que para uno a veces es complejo, es, toda un, es todo un doctorado lo que hay que hacer para entender la situación en Medio Oriente.
1: Y, y él tiene razón, el acento que esa sociedad le ponen a la religión es mucho más grande que el de nosotros. Me quedé con las ganas de, del tema de del kirchnerismo y de Irán y de Venezuela. No, que es un pero tema es que hay... Es, pero es muy largo. Eso
2: es otro podcast. Sí, sí. A ustedes, a ustedes gracias por estar aquí conectados con la intérprete, ya saben, gracias por haber hecho clic. Si les gustó este podcast, pues suscríbanse y ya saben que todos los jueves tenemos uno nuevo y compártanlo con, con sus amigos. Hoy la intérprete se hizo posible gracias a la producción musical de Gonzalo Lázari, a la producción periodística de Sebastián Nora y a quien está al frente del cañón, Alejandro Carvajal.